0: « Bonsoir. T'arrives pas à dormir ?»« Ça tombe bien parce que... moi non plus. » Cette semaine, Edil m'a demandé d'écrire un tour en brosséliande la légendaire forêt enchantée. Alors ce soir, n'aie pas peur de quitter le réel. Et si tu connais d'autres insomniaques autour de toi, parle-leur de Narcoleptica. Nous sommes au milieu d'une forêt. Partout, autour de nous, de la lumière, elle vient du ciel, du sol, mais aussi d'un arbre devant nous, une souche, deux branches qui en naissent, tout en or. On dirait les bois d'un cerf dont la tête et le corps se seraient fondus dans la terre. Dans cette forêt, il ne semble pas y avoir de saison, ni chaleur étouffante, ni pluie torrentielle, seulement un rayon magique qui nous enveloppe. Nous nous approchons de l'arbre d'or. Il est d'un jaune puissant. Nous posons les mains sur les branches. Le métal est à la même température que l'air. Comme si de la sève coulait dans ce que nous avons pris pour une sculpture une œuvre d'art, mais qui doit être une création de la nature, un or végétal, un arbre exceptionnel, chargé de toute l'énergie de la forêt. Dans nos mains, des picotements. Nous ressentons l'agitation sous la couche d'or, et peut-être qu'un peu de ce flux d'électrons nous traverse, des mains jusqu'aux pieds, nous nous sentons plus vifs, plus vives, nos peaux sont plus fermes, s'il y avait du vent, elles nous en protégeraient, Nous décollons nos mains avant que le picotement ne devienne désagréable et nous regardons de nouveau cette souche dorée, cet arbre solitaire dont le tronc ne dépasse pas quelques dizaines de centimètres. Est-ce qu'elle va renaître un jour, faire pousser des feuilles au bout de ses branches, faire pleuvoir de l'or sur tous ses voisins, répandre ses graines dans tout Brocéliande, transmettre son pouvoir aux autres arbres et étendre la forêt sur tout le continent. À notre gauche, à moitié caché derrière un arbre ordinaire, une dame aux longs cheveux noirs nous fait signe. Elle porte une cape Bordeaux. Et de là où nous sommes, peut-être grâce à l'éclat de l'arbre d'or, nous voyons briller ses yeux sans pupille. Nous n'y trouvons que du verre. Elle nous dit qu'elle s'appelle Morgane et que nous pouvons la suivre si nous cherchons le sommeil. Alors, nous acceptons sa main, nous marchons, tous les trois, toutes les trois, Morgane au milieu, Morgane qui est plus grande que nous. Nous lui arrivons à l'épaule c'est que Morgane ne pose pas ses pieds nus sur le sol de la forêt. Elle glisse. Ses orteils parfois touchent la mousse au sol, mais c'est pour mieux rester en suspension ensuite. Un oiseau se pose sur son épaule. Morgane continue à marcher avec nous, L'oiseau lui chuchote quelque chose et s'en va. Elle nous tient toujours par la main. Et... Morgane nous fait quitter la forêt. Elle nous entraîne sur un pont-levis. Les lacets de nos chaussures se défont. Elle tombe de nos pieds. Et nous aussi, comme Morgane, orteils, voûte plantaire, talons nus, nous glissons au-dessus du sol jusqu'à la grille du château, le château des magiciennes. Morgane le partage avec d'autres. Mais aujourd'hui, c'était elle qui était de garde, elle qui devait sauver les inconnus, envoûtée par l'arbre d'or. Et les inconnus cette nuit, c'est nous. Nous suivons toujours Morgane, main dans la main, Elle nous conduit dans un grand dortoir vide. En chemin, nous croisons une autre magicienne. Elle aussi longue cascade de boucles noires. Elle est entourée de plantes et de champignons, occupée à préparer un remède. Peut-être que parfois, les inconnus arrivent blessés au château. Nous, nous allons bien. Nous avons touché l'arbre d'or. Nous pouvons tout de suite nous installer au dortoir. Morgane tire les rideaux. Elle dit que personne n'entrera dans cette pièce. Tant que nous dormons, il y a d'autres dortoirs au château. Celui-là est pour nous. Nous sommes tranquilles. Les yeux fermés, à peine glissés dans nos lits, et le visage apaisant de Morgane en tête, je te souffle avant de m'endormir. Bonne nuit.